0: Andalucía, 8 de la tarde. Noticias. Nos a esta hora por la situación de las carreteras en Andalucía. Dirección General de Tráfico, Alvariz, buenas tardes.
1: Buenas tardes. Momento tranquilo en las carreteras de Andalucía, pero aún así les pedimos precaución, porque las obras de mantenimiento de A7 en Almería a la altura del viso podrían llegar a complicar la circulación.
0: Muchas gracias. Precaución al volante y seguimos también muy pendientes de lo que sucede en Gibraleón, donde ha muerto un joven de 32 años y otras seis personas han resultado heridas de distinta consideración al ser atropelladas esta misma tarde cuando se encontraban en dos terrazas de esta localidad onubense. Última hora, Sebastián Forero desde Huelva. Buenas tardes.
2: Buenas tardes, Carlos. El suceso ha ocurrido, como decimos al filo, de las cuatro y media de la tarde cuando un turismo ha embestido contra la terraza de dos bares eh, contiguos ubicados ambos en la avenida de Andalucía del municipio olontense. Al menos un joven de 32 años ha muerto y seis personas han resultado heridas de diversa consideración como consecuencia del brutal impacto. Los vecinos del pueblo están muy afectados. Esto es lo que nos ha dicho a Canal Sur Radio la alcaldesa de Gibraleón, Lourdes Martín.
3: Y La verdad mm-hmm. que el pueblo está absolutamente consternado porque nosotros no estamos acostumbrados a este tipo de, de episodios tan dantescos que nos tiene completamente desolados a todos, ¿no? Porque es muy, es muy grave y es muy duro lo que hemos vivido esta tarde.
2: El conductor del vehículo es un vecino de la localidad que ya ha sido detenido, según ha confirmado a esta emisora la Guardia Civil. Miguel Ángel, que así se llama, ha protagonizado anteriormente otros episodios de violencia contra su familia y su exnovia. De nuevo Lourdes Martín.
3: Sí le puedo decir que es un chico que tenía un amplio historial delictivo. Al chaval pues, se le conocían ya ciertos incidentes, eh, este, no de este tipo, pero no, de hecho ha estado en prisión. ¿no?
2: El Ayuntamiento de Gira León ha decretado dos días de luto oficial en el municipio. La Guardia Civil ha abierto una investigación para esclarecer todos estos hechos.
0: Muchas gracias Sebastián. No nos movemos de la provincia de Huelva porque la prohibición europea que está en vigor desde hoy mismo pone en jaque a las 30 embarcaciones de arrastre de la provincia no poder faenar a más de 400 metros, informa Mercedes Gutiérrez.
1: La zona 5, foco del veto de Europa en la provincia de Huelva, está comprendida entre Isla Cristina y Portugal. Mariano García, patrón de la cofradía de pescadores de Isla Cristina. La
4: campaña de Navidad va a ser complicada porque los productos estrellas nuestros, como es la la gamba grande, y esa cigarra no la vamos a poder poder ofrecer al consumidor. La
1: gamba grande de Huelva representa el 30% del total de lo que se pesca en la zona. La solución pasa, según el sector, por actualizar los planes con nuevos estudios.
0: Y en deportes empate de todos los representantes del fútbol andaluz en primera, a la espera de lo que haga el Málaga ante la Andorra a partir de las 9 de la noche. En cuanto a las temperaturas... Tenemos a esta hora 24 grados en Sevilla y Córdoba, 23 en Jaén, 22 en Huelva, Cádiz y Almería, 21 en Málaga y 18 en Granada. Andalucía, 8 y 3 minutos de la tarde.
5: Servicios
6: informativos de Canal Sur Radio.
0: Más noticias en una hora.
6: Y también en Radio Andalucía Información y Canalsur.es. Conoce en detalle a las personalidades que destacan en Andalucía. Por su trabajo, sus aportaciones, su ingenio, su trayectoria, su capacidad de ayuda, su influencia, su simbolismo.
1: En conversaciones con hombres y mujeres nacidos en esta tierra, sur del sur y norte necesario de tanto.
6: La Sal de la Tierra. Conversaciones desde Andalucía. Con Pedro Luis Gómez. Los domingos a las 12 de la noche. RAI.
1: Radio Andalucía Información.
6: Si te gusta conocer y vivir Andalucía, La Mirada Desatada es tu programa. Viaja con nosotros, adéntrate en la monumentalidad y el arte de nuestros pueblos, nuestra cultura, el trabajo de los nuevos creadores y sus lenguajes. Disfruta de nuestra enología, de la alta cocina y del descanso y la hostelería andaluza.
1: La Mirada Desatada, con Manuel Mateo Pérez.
6: Los domingos a las 11 de la noche.
1: RAI, Radio Andalucía Información.
6: RAI es información RAI es música RAI es servicio RAI es fin de semana Carrusel Taurino en RAI con Juan Ramón Romero.
7: Las 8 y 6 minutos, iniciamos la tercera hora de Carrusel Taurino. Estamos escuchando el paso de Joselito Bienvenida en la Plaza de Madrid. Los Bienvenidas son protagonistas este año con el centenario de Antonio Bienvenida, evidentemente... Nosotros el próximo domingo vamos a recordar la figura de tan insigne maestro, que falleció, como todos sabéis, los aficionados, aquellos que no sois tanto, pues, cogido por una vaquilla en un tentadero, por la espalda, una voltereta por la espalda. Ya sabéis que cuando hay un tentadero y se prueba la vaca, pues se abre la puerta, venga, puerta, y se marcha la vaca. Y se relajó Antonio Bienvenida hablando con sus amigos, le dio la espalda a la puerta, la vaca que se había ido al campo volvió. Y le dio una voltereta, cayó de espalda sobre el cuello y ahí perdió la vida Antonio Bienvenida. Bueno, pues estaremos con personas muy cercanas a él, familiares, etcétera, el próximo domingo. 8 y 7 minutos. Esto es Carrusel Taurino en Radio Andalucía Información. 670-943-015
8: Primeramente, buenas tardes y felicidades a todos los que hacéis posible Carrusel Taurus. Muchas gracias. Sobre todo en la voz de Juan Ramón Romero, que tanto entusiasmo le pone a cada retransmisión y nos enseña cada día un poquito más sobre la tauromaquia.
7: Muchas gracias. Felicidades
8: muchas también gracias. por las entrevistas que hacéis. Eh, lástima que el programa no se puede emitir con más asiduidad y poder escucharos cada tarde
7: a través de las ondas. Un saludo. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muy amable. Bueno, pues ya sabéis que el WhatsApp está abierto, eh, la, las notas de voz, y arroba Carrusel Taurino, el Twitter, también permanentemente abierto. Vamos con por... protagonista, Sergio Serrano, que bueno pues salió prácticamente de, de la nada y se convirtió en uno de los toreros que podían funcionar en la temporada, que lo han hecho y que han eh, por mérito propio, han salido por mérito propio en corridas televisadas y sergio pues ya está en ese candelero de, de tener una continuidad en los festejos que da la posibilidad al torero de sacar todo lo mejor de sí mismo sergio ¿qué tal buenas tardes buenas tardes muchas gracias por, <risa> por la presentación y por sus palabras es que es así bueno. fue así verdad
8: bueno cuando cuando pensaba que, que ya me tenía que ir que tenía la mala hechas, pues bueno pues la vida a veces te dice no espera que, que todavía te queda se queda por disfrutar y que ahora cuando empieza ¿no? afortunadamente bueno, siendo muy feliz y, y espero que, que
7: por mucho. Claro una segunda oportunidad que casi siempre los toreros que perseveráis que estáis ahí, que aguantáis el tirón de la travesía del desierto que supone muchos años esperando en el banquillo y los que tienen afición al final tienen premio, le ha pasado a grandes figuras del toreo y bueno pues Sergio Serrano ahora ya es conocido, ya tiene Eh, su cartel y poco a poco va escalando posiciones Eh, en estos últimos tiempos de la mano de Manolo Amador pero eso se ha acabado ya, ¿no Sergio? Sí, bueno, ha sido una etapa
8: muy bonita a la que, bueno, le eh, estoy muy agradecido a Manuel porque llegó en un momento clave en mi mi vida, en mi carrera y y bueno, creo que juntos hemos hemos hecho yo creo que un gran papel tanto en los despachos como yo en la plaza y, y bueno, pero como digo, son etapas y están para cumplirlas y seguir, seguir creciendo la, 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 la profesión y bueno, pues ahora, ahora
7: vendrán nuevos, nuevos giros y, y nuevos retos. Claro. Y muchos eh, oyentes se preguntan, ¿y cuando termina la relación de, de una unión entre un torero y un apoderado, normalmente, por qué, ¿por qué sucede ese cambio? ¿Qué pasa, Sergio? Bueno, pues cuando llevas un tiempo, pues...
8: Eh, Todas las relaciones, al final, eh, hay cada persona tiene, tiene a veces puntos de vista distintos o una manera distinta, ¿no? O te encuentras en una en un, en un situación distinta de tu carrera y, y, y bueno, pues, pues te mandas otras cosas, tanto él como yo, y bueno, pues al final hablas y, y bueno, y prefieres, bueno, pues, que, que, que al final, como digo, las etapas tienen un principio y un fin y, y al final tienes que que tomar otros caminos, pero como digo, con más con satisfacción... De, 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 haber, ...de haber cumplido el principio a fin como no, conmigo... Y, ...y bueno, dejar un amigo, un amigo, más allá de, de un apoderado... Y, ...y como digo, con, con la sensación del de trabajo cumplido y, y bien hecho.
7: Y ahora Sergio Serrano, ¿qué meta se impone? Porque más o menos esa ese rodaje necesario de, de torear con continuidad... ...se ha ido cumpliendo, Sergio... Y ahora cómo te planteas el futuro más inmediato.
8: Bueno, nunca se acaba uno aquí de, de crecer. Al final lo que uno quiere es seguir creciendo la profesión, seguir cumpliendo con, con objetivos y, y avanzar, ¿no? Y, y, como digo, bueno, pues ahora, ahora queda un tiempo de, de reflexión, quiero recuperarme también de hacer una temporada dura, haber restado en mitad de temporada la, la, la con más peca, que ha sido, sí. ha sido sí. duro, y todavía no, no tengo la sensibilidad en el pie que que quisiera, se me duerme la mitad del pie y eso, bueno, pues, me iba a las corridas que mato, bueno, pues, hace que hace que, que haya sido una, una temporada que ha requerido, bueno, pues, un, un esfuerzo extra, ¿no?, psicológico y de recuperarse y, y, y decir, aquí estoy yo y tengo que echar esto para adelante. Entonces, bueno, me queda, eh, como digo, recuperación, reflexionar y, y como no, bueno, pues, plantearme cómo, cómo va a ser el, el año que viene y, y, sobre todo, bueno, pues, ver qué, qué,
7: qué opciones hay. Claro, cuando hay algún percance en medio de la temporada parte totalmente las previsiones, ¿verdad?
8: Sí, ha sido, ha sido duro, pero pero como digo satisfactorio, ¿no? Porque venía de, de cuajar un, un, un gran toro en, en Madrid que, que pinché y que eso, bueno, pues cuesta remontarlo a, a los toreros, sobre todo en situaciones en las que sabes que, que dependen mucho de esos días, pero que creo que luego la temporada también te enseña a, a crecer, ¿no? Hay veces que las cosas no vienen como uno quiere pero que, que todo vale cuando, cuando sabes eh, yo creo que, que asimilarlo ¿no? Y, y afortunadamente como digo esa corna no, no vino en el, en el mejor momento quizá o, o tenía que ocurrir así y lo que parece que, que luego no es que es un, es un contratiempo al final es una es un empujón para que tu vida también cambie, te replantes cosas, eh, eh, hagas un esfuerzo extra y que, que sepas que que al final eh, todo tiene un premio, ¿no? y lo voy a llegar, por ejemplo, a, a mi tierra al final de temporada y, y poder bueno pues eh, volver a ser el triunfador máximo de, de mi tierra, volver a escapar los, los triunfos, cuajar un toro de, de victorino y cortarle las dos orejas, y bueno, toro que con figuras en mi tierra. Y como digo, para mí al final ha sido una temporada que, que, que ha sido dura, pero que luego cuando, cuando ya estás tranquilo en tu casa y te sientas, te hace, te hace crecer mucho.
7: Muy bien Sergio, pues me alegro mucho de que el balance sea positivo y muchísima suerte para el futuro.
8: Muchísimas gracias por, por vuestro apoyo, vuestro sitio y nada, que nos, que nos hablemos durante mucho tiempo. Eso
7: es, eso será. Será buena señal de que hay triunfo. Sergio Serrano, muchas gracias, un fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Una vez.
1: En Rai Carrusel Taurino con Juan Ramón Romero.
7: Últimas noticias de la corrida-concurso de Zaragoza. Después hablaremos con José Antonio Carretero, pero de momento sabemos, y nos lo envían los compañeros de mundotoro.com, Fernando Robleño, Palmas y Silencio en el cuarto, sabíamos hasta el tercer toro, Fernando Robleño, Palmas en el primero, el toro fue pitado de concha y sierra, Fortes eh, con un toro de fraile peligroso, Silencio en el primero, y Ovación para... Y Manuel Sánchez en un sobrero también de Fraile Bueno, pues en el cuarto toro Silencio para Fernando Robleño En el quinto ha dado una vuelta al ruedo Con fuerza Fortes Tras petición Y Manuel Sánchez eh, Queda por lidiar al último toro Luego, como digo Conectaremos con José Antonio Carretero Para que nos dé el informe final Pero la mejor noticia Es la buena actuación de Fortes En el quinto de la tarde En eh, el coso de la misericordia de Zaragoza
9: Buenas tardes, Jorge Pero que la música del paso doble en los toros es como el azúcar para las
7: tortas.
9: (risa) Si no se le echa, no sirven para
7: nada. (risa) Está bien, otra opinión, eh, por por lo menos muy original de los oyentes. Ya sabéis, arroba caruseltaunino a la echaré un vistazo. ...al Twitter, a ver si me da tiempo... Y, ...y el WhatsApp, siempre abierto... ...vamos a recordarlo, Pepe... ...que nos queda todavía 45 minutos... ...donde los oyentes pueden opinar... ...670-943-015... ...muy bien, ese es el WhatsApp... ...estamos en directo... ...y ahora vamos a irnos de nuevo a las ventas... ...porque le hemos preguntado a... ...a nuestro compañero que nos está contando... ...la corrida de las ventas, Alberto Bautista... ...al respecto de, lo, de los actos que hay... ...nos ha referido un montón de actos culturales... ...que hay alrededor de la Feria de Otoño... ...pero también en la Feria de Otoño... ...y y en la Feria de de San Isidro por supuesto... ...hay una serie de ofertas... eh, ...muy singulares... ...de hostelería, de bares... ...incluso de discotecas, de música... ...y José Tomás eh, García... ...es el hombre que sabe y conoce y dirige todo esto... ...y es muy importante para mantener... Eh, toda una fiesta alrededor de un día. José Tomás, ¿qué tal? Buenas tardes, son las 8 y 16. Buenas tardes. Muy buenas
10: tardes. Mira, justo ahora acaba el festejo aquí en Madrid sí. y empieza el concepto que hemos implantado nosotros. Y da gusto ver cómo se quedan muchos de los aficionados a seguir, a prolongar su tarde de toros con una actuación de música en directo, tomarse un platito de jamón
7: y prolongar lo que es una jornada de toros qué interesante pues mira a punto ¿eh? hemos llegado a punto al de finalizar ver, el fin. sí tienes un minuto no porque voy a sí, por supuesto, a preguntarle a Alberto Bautista por el sexto toro que nos faltaba conocer Alberto Alberto bueno,
11: pues, sí 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 Juan Ramón no sé si me escucháis, sí. acababa de terminar la tarde la tarde en Madrid el sexto bueno pues, el toro que remendaba la corrida de, de Fontebrido que era del Puerto San Lorenzo bueno sin ningún tipo de historia un toro de, de corto viaje que se paraba y, y bueno, una faena unipase ¿no? Que, no, que no ha terminado de transmitir Y de llegar a nada Álvaro Lorenzo, que además ha, ha estado mal Con los con los aceros Y quien sí ha estado bien ha sido Iván García y Fernando Sánchez, Que han saludado con los rayletes una ovación Y finalmente eh, Ha sido silenciado Álvaro Lorenzo en,
7: Silencio
11: Al final, eh, saludos para Miguel Ángel Prera Y silencio Saludos tras aviso Y silencio para Juan Leal Y saludos en su primero y silencio en el sexto para Álvaro Lorenzo. Tres toros, primero, segundo y tercero de, de Fuente Embro. Corría bien presentada, pero bueno, de juego desigual, como decimos, tres toros. Y a mí particularmente creo que ha tenido más opciones el, el tercero, el primero del lete de Álvaro Lorenzo, cuando ya tenemos... Eh... Por parte de la empresa Asistencia, 19.123 espectadores, más de tres cuartos de plaza para la última de la feria de otoño y quedan como he comentado antes con bueno, el plato fuerte el 12 de octubre con la corrida del Día de la Hispanidad para eh, Alejandro Calavante, Andrés Roca rey y Francisco Manuel, el vencedor de la Copa Chenel con los ceros de Victorón en el Río, que será ya el punto y final de la temporada de Madrid en este
7: 2022 Juan Ramón. Que bien suenan los. Sonidos que nos llegan de la Plaza de Toros de Madrid con este nuevo avance que tenemos en Carrusel Taurino donde podemos recoger todos esos sonidos y la narración de Alberto Bautista envuelta en ellos. En los directos que vienen desde las ventas, de verdad que nos traslada hasta allí, Alberto. Vamos a seguir con la entrevista que le estamos haciendo a José Tomás García, que es el responsable de lo que viene ahora. Termina la corrida y ahora, ¿qué se pueden encontrar los espectadores cuando salen, José Tomás?
10: Pues eh, aquí en Madrid, como no tenemos la suerte de otros toros, que envuelven sus festejos en el marco de unas fiestas patronales o festejos populares, Creemos que, esta, que esta, esta acción que hemos llevado a cabo sí. es muy de, del gusto del aficionado, porque la gente, hay muchos aficionados que bueno que vendría tres días, pero de esta forma igual viene más días. Es increíble la cantidad de gente joven que hemos conseguido arrastrar. Sí. Se lo podrá corroborar Alberto, es, es increíble en las gradas andanadas, yo los tengo la cantidad de gente joven que hay. Yo que tengo cuatro hijos, que la de mi hija mayor ayer hice un grupo de WhatsApp a ver si era mejor el 26 o 6, el 25 para sacar las entradas. Las mamás de los colegios participan en esos chats están de moda actualmente para hacerse servicio porque le compra las entradas a los jóvenes. Era algo impensable hace unos años y creo que siguiendo el testigo del sur, porque es verdad, es verdad que en Andalucía, en puerto, en Sevilla, porque sí. tú ibas no, mucho a los toros y daba gusto verlo. Sin duda. En, en Madrid, yo que soy aficionado de los 12 si y soy a una de la plaza, sí. diría que, que no es que estuviera en declive, pero sí es verdad que había que rejuvenecerlo a un mejor. Y que mejor manera de complementar el festejo con con lo que quiere es juventud que son grupos de música en directo y prolongar un poquito como os digo el festejo aquí en madrid es difícil que el festejo sea triunfalista para los que somos un poco más aficionados pues siempre hay detalles pero por ejemplo el festejo de hoy pues no, no ha sido exitoso para, para la juventud y si ahora por lo menos
7: pues, si toman una cerveza hablan de toros y o o lo que quieran pues bien sí. yo creo que hay que esto que si no se acaba uh-huh. Bien, ¿y qué se encuentran? Porque ahora mismo salen de la plaza y ¿qué hay? Una, pues mira, un, el espacio donde está, está dentro de la plaza... Cuéntanos, claro, la para fecha. aquellos que no somos de Madrid, evidentemente, y, y, y queremos un poco visualizar lo que se encuentra.
10: Se entiende, pues mira, en Madrid hay unas terrazas preciosas, que si de ver el atardecer y el San Isidro, o ahora, si nos ha acompañado la temperatura, pues ahí tienen barras de tomar algo, cortadores de jamón, música en directo, como os digo, de en quinto, diversiones y la gente según sale y se lo encuentra, está dentro de la propia plaza y en las galerías de los tendidos bajos, concretamente el tendido 9 y el tendido 10, tenemos de un escenario sí. alrededor del cual pues, se ha la gente y la verdad es que es un éxito, esto, empezamos hace cuatro años con ello cuando yo lo propuse a la empresa que hay que reconocer que Plaza 1 desde el primer momento quiso colaborar con nosotros y vio en esto una iniciativa que podía funcionar para los jóvenes, y no tan jóvenes, porque hay muchas ideas. tengo estoy en 30 años, tengo 50 y mis amigos se quedan como locos. Entonces hemos conseguido que ya ya hay una inercia y, y bueno, afortunadamente en un modelo que funciona. Siempre protagonistas el rodo y el toro y el torero sobre todo. Siempre aquí no se hace prueba de música en directo ni nada por el estilo hasta que este está absolutamente acabado. Si hay alguna desgracia en una jornada grave tampoco, tampoco se pone la música. Es decir, aquí lo nuestro es una continuación del espectáculo. Sí. Y bueno, pues, yo, yo, yo soy muy y así lo entiendo y así
7: creo que lo ser. qué interesante bueno pues es una oferta más de un día completo yo eso lo, lo viví en quito en ecuador claro. donde empezaban por la mañana y terminaban después de la corrida con eso que estás comentando y era un éxito increíble de jóvenes estamos hablando que hace ya 11 años que se suspendieron las corridas de toro en quito a causa de la prohibición ha sido una sí. ruina para las para, para la ciudad de quito una ruina total el que no haya toros en la feria económicamente una debacle pero ahí siguen con sus cosas eh, o sea que además de nuestra Andalucía que evidentemente eh, tenemos toda esa afluencia de público joven allí lo, en, en América, en Ecuador concretamente, ya son unos pioneros en lo que se oferta ahora en, uh-huh. la, en, en Madrid me consta que en otras plazas de España se ha este modelo y está funcionando en el puerto el último día
10: lo hicieron en Cuenca hecho masemino en Bilbao también la han implantado, hay varias plazas que esto que, es, es, es el futuro, las plazas están muy bien situadas, sí. en aquí en Madrid, hoy ha habido, como dice Alberto, 19.000 personas. Pues habrá que darle más contenido a, a esta afluencia de espectadores y que mejor espacio como un edificio como una, como una plaza de toros. No solo esta, sino la plaza de toros tiene unas posibilidades fantásticas para poder desarrollar una conciencia de ocio,
7: cumpliendo los parámetros de seguridad y, y de respeto a la fiesta, como os digo. Claro. Pues enhorabuena, muchas gracias José Tomás García por ponernos al tanto gracias. de esa oferta. Muchísimas gracias.
10: Seis invitados cuando queráis, nos queda ya poquito, nos queda el martes, que viene novia sin caballos interesantes y el miércoles, pero invito a todos los oyentes vuestros a, que, a, a vivir cuando quieran. Un saludo muy grande para toda la afición.
7: Muchas gracias. José Tomás García, responsable del ocio post y pre-corrida de toros en las ventas de Madrid. Despedimos ya a Alberto Bautista en las ventas... ...ya todo el mundo sale de la plaza... ...y se va precisamente a esos lugares de ocio... ...alberto... ...a ver, no nos escucha ahora Alberto... ...tenemos el sonido ahí de fondo... ...pero él ahora mismo... ...bien, pues cerramos ya esa comunicación con Madrid... ...alberto Bautista lo ha contado muy bien como siempre... ...y la corrida que al final no remontó el vuelo en la segunda parte... ...parecía que iba muy bien en los tres primeros toros...
9: ...pero luego la cosa vino a bastante menos... Alfonso Oliva Soto, nacido en Cama, Sevilla, el 13 de octubre del año 1987. Tomó la alternativa en Sevilla, el 22 de mayo del año 2008, actuando como padrino Curro Díaz y como testigo Salvador Vega, con toros de Gerardo Ortega. Oliva Soto, Alfonso, ¿qué tal? Buenas
7: noches, enhorabuena. Buenas noches. Se y oreja en dos días, ¿no? Sí, sí, se lloreja en dos días, ¿no? Siendo un torero
12: tallado de artistas y demás que muchas veces pero mira, estamos consiguiendo una
7: regularidad muy buena, gracias a Dios es que precisamente eso es lo que trasciende al final la regularidad, todo el mundo sabe perfectamente cuál es el concepto todos los aficionados, pero el gran público a lo mejor no pero los aficionados saben del concepto del Luis Soto, que si ha triunfado ha sido bellísimo sí. lo que ha hecho ha sido artístico y tal pero si no suenan las orejas se queda uno en el banquillo, sí. Alfonso
12: Sí, además no solo eso, ¿no? Lo que, lo que tú dices, ¿no? Que se diluye el triunfo y cuando cuajas un toro y demás, pues te gusta también tener la orejas en la mano, que es lo que al fin y al cabo se va uno bueno, para atrás con tu gente y te va con otra felicidad y con otra plenitud. Esto está, está claro y después, pues claro, la repercusión que tiene,
7: pues no tiene no tiene color, claro. ¿vale? Uh-huh. Alfonso, ¿cómo es torear en la peza? Descríbelo. Torea en la pesa, pues,
12: bueno, es como Torea, digamos, <risa> digamos en Pamplona, chica, ¿no? Es, es un poco y mentalizaba a que el público va a divertirse y no es un público, digamos, tan, tan objetivo como puede ser privado Sevilla, ¿no? Que son otros públicos. Pero me ha sorprendido mucho porque, bueno, sí es verdad que una vez se puede hacer movimiento y cosas un poco más de recursos por, por buscar calentar al público, pero como se, más se han calentado hoy, precisamente han sido cuando mejor he toreado más despacio y, y entre redondo y derecho, ¿no? Al fin y al cabo eh, es lo que tú has dicho antes. Si cuaja, si suena las orejas y sabe que ha cuajado un toro, sabe que ahora ha sido una forma artística, pero precisamente me ha sorprendido que la gente cuando ha berreado y ha estado... Lo casi cuando, cuando le
7: en una tanda, sobre todo que le he que le pegado ocho muletazos es seguidos, muy, muy despacio. Ajá. Oye, y eh, sí que es verdad que hay que tener cuidado con los terrenos, con los lugares donde eliges para torear, porque tienes el público encima directamente y literalmente. O sea, el primer sí. palo, la, la primera sí. fila no tiene barrera y allí está la gente sentada, está a, a cuatro o cinco metros tuya, a la altura del toro, sí. sin protección, ¿no? ¿Eso como cómo te adaptas a eso?
12: Oye, te adaptas al llegar allí, ¿no? saben el, el mérito que han tenido otros toreros, ¿no? El, el, de otros años, en, el, en que había muchísimas plazas de toros así, ¿no? Ya quedan como reliquia pocas plazas sí, así, sí, Barranco. Sí. sí. Donde este año puede también triunfar y cortar... El barranco está en Portugal, ahí,
7: ¿no? ¿no?
12: Sí, el único sitio donde se mata el toro y, y que creo que quedan pocas plazas así, ¿no? Y como tú dices que es súper complicado por ya no solo por mí, ¿no?, sino por la cuadrilla que salía un toro, que, que bueno, eh, un toro, ¿no?, de la ganadería de Talavante, y, y claro, no hay no hay espacio suficiente, ¿no?, el picador sale casi por la puerta y al salir por la puerta ya tiene el toro encima, uh-huh. y los banderilleros pues prácticamente tienen 7 o 8 metros para poder cuadrar, ¿no?, para poder
7: Sí, sí, es dificilísimo, es muy difícil, ¿eh?, ¿Y cómo es posible que no se vaya el toro por la gente? Se va de vez en cuando, ¿no? Se mueven poco. es una cosa alucinante.
12: Sí, la verdad que la gente, bueno, ha ha estado respetuosa, ¿no? Y y el el toro, por eso es el animal más... Por eso es el toro bravo, ¿no? El toro, la gente se movía por atrás y quiera que no, no hay la la liturgia normal, ¿no? De de por, por detrás guardar... un un respeto de, de no moverse y demás Y, y claro, también eso está en, en la cosa de uno, ¿no? Intentar los terrenos, marcarlo bien Y, y en las gerencias, por ejemplo, en matar He tenido que entrar a dos veces en los medios
7: Pero En los medios, claro Alejarlo de la cercanía del público, claro, claro
12: Bueno, bueno Claro, sobre todo eso, ¿no? Que si te pones en un tercio, ahí normalmente se, se te va a cruzar Y, y no vaya cuenta en ti
7: Claro, claro bueno, contento con la experiencia.
12: Sí, la verdad que muy contento, ¿no? Sobre todo por, por la repercusión de la tarde de ayer también, que, que bueno, va uno con la alegría casi de no puedes dormir de la, de la, alegría de ayer, de una televisa puede cortar tres orejas y, y con la ayuda que, que, bueno, que me brindaste y desde el año pasado que toqué la televisa en, en Casalla y bueno desde entonces no hemos parado de Gracias a Dios tener suerte y, y os la agradezco de corazón, tanto a Canar Su Televisión como a ustedes, que cuando he toreado muy muy poquito siempre habéis confiado igual o mal.
7: Bueno, es lógico, en ¿no? un torero con todas las posibilidades de Oliva Soto, no, eso lo, te lo ganas por ti mismo, no nosotros ahí no tenemos nada que ver, Alfonso, pero bueno, es una satisfacción que te haya servido como una especie de... de pantalla para que la gente aprecie tu tu calidad en el toreo y tus posibilidades evidentemente. Te veo un poco cansado, como de, 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 de un fin bueno, de semana intenso, ¿no?
12: <risa> sí, gracias a Dios cansado pero muy feliz, ¿no? Porque, porque bueno, uno busca el triunfo y entrena diario por por querer conseguirlo y cuando, cuando la ha conseguido, por pues la verdad que, que muy feliz, ¿no? Muy, muy contento y, y con una satisfacción muy buena. Y, y eso muy agradecido porque gracias a los triunfos con, con las cámaras de ustedes pude entrar en Sevilla, que fue, digamos, el, el andabonazo y, y, y prácticamente no hemos parado, ¿no? El indulto en el toro de, de Cubillo, en Cazalla en, en llena una tarde importante con, con las cámaras también. La verdad
7: que, que muy contento. ¿Ya termina la temporada para ti?
12: Bueno, el apoderado está ahí pendiente de una corrida o dos más y... Y bueno, a seguir entrenando y, y como hasta
7: ahora. ¿no? Uh-huh. Yo bueno, espero que sí, que salgan. Enhorabuena. <ríe> todo el día para que <ríe> Enhorabuena, Alfonso Olivasoto. Enhorabuena y muchas gracias. Muchas gracias. Un
5: fuerte
7: abrazo gracias. a todo el equipo. Igualmente.
6: Carrusel Taurino en Rai, con Juan Ramón Romero.
7: 8 y 31 minutos de la tarde, eh, vamos a, ver, a saber el resultado de Fregenal de la Sierra. Corrida número 99 de la temporada de Morante de la Puebla, que hará 100 en la próxima. En Fregenal, en, eh, a ver dónde era la próxima, en, en Zaragoza. En Zaragoza hará 100 corridas, Morante de la Puebla. 99 con la de hoy. En Fregenal de la Sierra se ha lidiado toro de Luis Algarra de buen juego. Morante de la Puebla, oreja y ovación. Emilio de Justo. Dos orejas y dos orejas y rabo Juanito, ovación en el único que mató El festejo se suspendió a la muerte del quinto toro Por la gran tromba de agua que ha caído en Fregenal de la Sierra Se ha concentrado en una hora toda el agua de la temporada Así que el ruedo quedó impracticable, allí no se podía estar Y se suspendió la corrida a la muerte del quinto toro Resultado, recordamos, cuatro orejas y un rabo para Emilio de Justo que no pudo salir por la puerta grande porque la gente salió huyendo con la tromba de agua. Morante de la Puebla Oreja y Ovación y Juanito Ovación en el único que es toqueo de Luis Algarra. Eso fue en Fregenal de la Sierra.
9: Emilio Elías Serrano Justo, Emilio de Justo, nacido en Cáceres, el 16 del 2 del año 1983. Tomó la alternativa en Cáceres, el 26 de mayo del año 2007, actuando como padrino Alejandro Talavante y como testigo Cayetano con toros de Vega Hermosa. Bueno, pues ahí lo tienen, la
7: puerta grande de hoy de Emilio de Justo, cuatro orejas y un rabo, y ahora vamos a saludar a una de las personas más importantes de los últimos tiempos en el empresariado y también en el apoderamiento a Manuel Martínez Erice que también es de los más importantes entre los colaboradores de Carusel Taurino en la plaza que va Manuel, buenas tardes ¿Qué tal Juan Ramón? Buenas tardes Hoy no te pillo en ninguna plaza por ahí, ¿no? Sí,
13: hoy, 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 hoy sí me siento más eso, más invitado que colaborador, ¿no? Sí, sí Porque sí. Hoy, o sea, lamentablemente hoy no estaba en los toros en ningún lado, estado de viaje y bueno, no, no os puedo dar, daros ninguna reseña. Evidente. Pero bueno, encanta, encanta igualmente de atenderos.
7: Claro que sí. Bueno, eh, ya se te hará raro, ¿no?, en el no estar en una plaza en un fin de semana.
13: Pues sí, sí, la verdad es que sí, ya sabemos, sí, bueno, Justamente ahora que eso, que está acabando la temporada, ahí, a estos días comentamos, pues, pues eso, con gente cercana y eso, pues claro, mira, me gustaría que estuviéramos en marzo, ¿no?, y volver a empezar. Pero bueno, eh, habrá que pasar el invierno y todo y volverá a salir el sol.
7: Eso es la afición, la afición que bulle en el interior de uno y que no no te deja, ¿eh? <risa> Pues sí, no sabemos hacer otra
13: cosa y la verdad que bueno, uno vive en ese trajín y en ese, pues eso, en ese barullo un poco constante que es que es la temporada. Y luego ahora cuando, cuando terminas, pues sí que a mí esos 10 días, pues te apetece descansar, ¿no? Pero luego en esa vida, pues te vuelve a apetecer salir otra vez. Uh-huh.
7: El tándem que habéis hecho Rafaelillo y Manuel Martínez Erice era espectacular y pero ya no está no qué ha pasado ahí ya, Manuel a ver qué ha pasado Oye, pues pasar 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 no ha pasado nada bueno ha pasado pues que
13: no pues que hemos decidido pues eso y, y, y en este caso sí que es verdad lo del de mutuo acuerdo y eso y sin, y sin ningún tipo de problema. digo que es verdad porque ayer te teía en Twitter Martina te se dice y Rafaelillo y ...rompen de mutuo acuerdo y decía uno así, decía uno, como todos, de mutuo acuerdo y de forma amistosa, y, y, y irónicamente decía como todos. Pues bueno, la verdad que en nuestro caso sí que ha sido de mutuo acuerdo y de forma amistosa, no ha pasado nada, o sea, que no ha habido, digamos, ningún desencuentro... ...ni ninguna pelea, ni ningún malestar, al contrario, yo, yo te puedo decir, ya más eso sí que, vamos, no hay por qué no creerme... ...que ahora mismo soy mucho más amigo de Rafaelillo amigo, que cuando empezamos la relación... Pero bueno, oye, la relación de apoderamiento, me imagino que como todas las relaciones, cuando, cuando se inician, uno, es verdad que las dos partes sí creen que van a ser pues, para toda la vida, ¿no? Como los matrimonios. Sí. Y bueno, y a veces, pues bueno, luego la vida, pues oye, pues te, te enseña que, que, que no, ¿no? Y en este caso no ha pasado nada. Y, lógicamente a mí las algo, algún motivo habrá, oye, pues motivos, pues, 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 pues algo tan sentido, pues como diferentes formas de pues, un poco de ver las cosas, ¿no? Diferentes formas, pues a lo mejor las expectativas pues, que se inician en principio de temporada, pues a lo mejor pues, uno, de los dos, uno de los dos pues sienten que no se han cumplido. Pero yo más que nada te diría eso, ¿no? Pues que suelen ser pues, diferentes formas, nosotros durante este año pues, hemos hablado mucho un poco, pues diferentes formas de ver, digamos, el futuro, ¿no? Yo creo que Rafa pues, tiene unas expectativas y bueno, que me parece vamos, absolutamente lícito y además justificadísimas pues, y sobre todo que después de la temporada que ha hecho este año. Entiendo, que entiendo que, que eso que él sienta que eso te merece, pues eso, no sé, otro otro estatus. Y bueno, yo que yo, que soy el que se mete en los espacios pues conozco la dificultad de cómo están las cosas y bueno, y, y para no pues para no estar por los dos del todo cómodos, pues oye, pues mejor eso, antes de que, antes, de, antes de que surgan a lo mejor fricciones o problemas, sí. pues mira, oye, pues pues oye, pues cada uno por su lado y está deseándonos a lo mejor. Y en este caso te repito que es absolutamente sincero por, uh-huh. por ambas partes. Uh-huh. Y bueno, y, 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 y estoy seguro que no le van a faltar a Rafa novios y estoy segurísimo y el otro día se lo y de decía no, yo, en esta profesión pues a, a veces los los resultados o, 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 o las cosechas de, de, de los triunfos pues a veces se recogen de forma inmediata y a veces no pero yo estoy seguro que desde luego el año que viene pues eso eh, obtendrá todos los resultados de lo que ha sembrado este año estoy convencido
7: claro y bueno en eso estamos hablando eh, es curioso porque también el toreo tiende a encasillar mucho las cosas, ¿no? En el sentido de, bueno, pues, Rafaelillo está especializado en las corridas duras y tiene que fajarse y hay una remuneración y tal, y, y, y es muy difícil en el despacho, en la faceta de apoderado, porque como empresario también sabe cuál es la otra parte de Manuel Martínez dice, pues es muy difícil quitar ese encasillamiento, ¿no? Y los cachés y las cosas se mantienen pese a que muchas veces... Pues como en el caso de él, ha hecho una temporada extraordinaria y mm. dice, bueno, pues yo merezco que se me pague más, lógicamente, el año pues, que viene. Pero no pues es fácil bueno. de garantizar eso, ¿verdad? Exacto, no es fácil, no es,
13: es muy complicado, muy complicado y sobre todo en, y en estos tiempos que, está, que lamentablemente está viviendo la toromaquia, ¿no? Pues que no son los más bollantes de la historia. Sino todo lo contrario, ¿no? Oye, pues vamos viendo lo que vamos viendo, pues pues, lamentablemente la gente no termina de acudir a los sitios como como debiera, volveríamos a entrar en el debate de los costes, pues pues, las las cifras son las que son, ¿no? Yo repito, o sea o se sea, puede ha sido espectacular y estoy seguro que pues, el año que viene pues, pues, tendrá que subir uno, dos o tres peldaños pues, los que los que vieron los, los, los que pueda. ¿no? Uh-huh. Pero bueno, y desde luego, si, si, si sigue la línea que está, yo se lo decía el otro día, por pues, eso estoy seguro que aún le quedan muchas páginas importantes que escribir en, en, en su profesión.
7: Manuel, pero es muy importante que contemos esto a los oyentes, porque así eh, los que quieren de verdad meterse en la tauromaquia y tienen a lo mejor eh, pues unas informaciones que pueden estar más o menos... Eh, bueno, pues eh, matizadas por aquellos que que las dan Eh, es mejor irse a la fuente y directamente a las personas que soy protagonista para que expliquen una realidad que no pasa nada por explicarla para que puedan entender las cosas de por qué suceden, yo en ese aspecto creo que es mucho mejor que yo me dirija a ti tú me lo explicas así, yo te pregunto claramente y tú me lo explicas claramente y todos vamos entendiendo más y, y por supuesto las Opiniones pueden variar cuando se sabe la realidad. Los empresarios no tenéis en estos tiempos otros ingresos que la taquilla. O sea, ni hay subvenciones porque ya se han limitado... en la la mayoría de las ciudades y pueblos donde, bueno, pues la opinión política no es favorable a los toros, eso es una ruina importante, las casas comerciales les cuesta un mundo porque tienen encima a los antitaurinos, en fin, hoy ha habido, por ejemplo, un festival para recaudar fondos para Alzheimer en en Fuengirola y y reivindicar los toros en Fuengirola, en la Feria de la Virgen del Rosario, y ya me entero que a las 5 convocan una, eh, una manifestación antitaurina, o sea, que estamos hablando de muchas dificultades que son reales que están ahí y que hay que ponerlas sobre la mesa, ¿no?
13: Sí, 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 clase. la verdad es que ahora mismo lo que te decía hace un momento, no pues es verdad, no, no son tiempos eso, muy, muy, muy florecientes para Zauroma, que es verdad que tenemos un montón de frentes abiertos, muchos enemigos, volveríamos otra vez sobre el eterno debate de, de, de si hay o no hay unión, pues seguramente no haya la suficiente, pero bueno, pues aquí cada uno, pues eso, cada uno bastante hace con, con, con cuidar de, de su huerto, y la gente pues no se preocupa por el de, 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 del huerto de los demás, que es lo que deberíamos hacer, ¿no? Sí, y sí, ya sí andamos dando, a veces dando un poco los de ciegos pero bueno, sí que es verdad que bueno, la situación está complicada, pero bueno, también hay, hay motivos para ser optimistas. Hombre, ¿no? claro. Se siguen dando toros. claro Yo ayer estuve ayer estuve en las ventas, y eso estará hasta arriba. Y hoy también. Y hoy igual, y el día 12, pues, se hace ya muchos días que se acabó el papel, es sí. decir, o sea, que... que entonces, eso me refiero a eso, cuando dicen, no, es que ya no hay la afición ha abandonado... no hay afición. No. Pues afición hay, porque sí. desde el momento que un día claro. van 24.000 es porque esos 24.000 les gusta. Que a lo mejor, pues esos 24.000 antes iban más días, y ahora también, oye, pues también la, la capacidad económica de la gente, pues no es la que era. Correcto. Todo, 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 todo ha subido mucho, no voy, no voy a hacer ahora un, un artículo sobre la electricidad y el gasoil y todo eso. Pero esas cosas también, pues la, pues, a la gente de la cartera, pues le, pues, le duele. Entonces, oye, pues el que iba a, tre- a tres, pues va no, a dos, y el que se abonaba, pues, ya no se abona, y, y eligen un día, pues a lo mejor no para afición hay, y bueno, lo que tenemos que hacer es eso, que, que intentar estar con las teclas, eso pues para para buscar atractivos y alicientes, pues claro, o sea, claro. dentro de, de, del, propio, del propio espectáculo, pues, pues para convencer a la gente de que, de que tiene que seguir viendo, ¿no?
7: Claro que sí, así claramente, y, y efectivamente es así, yo estoy sorprendido de cómo ha renacido ¿Con qué fuerza esta temporada pese a que evidentemente estamos sufriendo lo que toda la sociedad está sufriendo no solamente el toreo sí,
13: mucho 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 claro, mucho claro.
7: muy bien pues manuel un placer siempre hablar con manuel y martínez fue, Aris, un placer de ver igual, igual, igualmente para mí muchas de gracias verdad, lo sabes muchísimo un abrazo gracias. fuerte para todos un abrazo muchas gracias, gracias. y hablábamos de fuegirola y ...así que hemos tenido noticias de esa manifestación... ...a la que van cuatro normalmente, cinco o seis, no más... ...pero tiene una repercusión y, y, y da una imagen que no es... ...porque en la plaza había t- casi tres mil personas... ...dos por lo menos... ...y, y bueno, pues esas dos personas... ...que van libremente a Los Toros... ...tienen que estar ahí eh, machacadas por ocho o diez... Que están en contra. En fin, esto es lo que pasa en todas partes últimamente. ¿Qué vamos a hacer? Don Gabriel Camero está en la plaza de Fuengirola. ha terminado ya el festival. Gabriel. Juan, Juan Ramón, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos por el quinto,
3: por el quinto de, de la tarde, que está ahora mismo en manos de, de Antonio Pavón, y lo que hemos tenido, la suerte, Juan Ramón, de asistir a la corrida de toro, estamos disfrutando de lo lindo. Qué bien. Está un, un festival sensacional.
7: ¡Qué bueno! Pues cuéntanos, ¿qué ha pasado hasta este momento en Fuengirola? Fernando Cámara, por ejemplo, empezamos por el maestro. Bueno, la maestría de Fernando Cámara se ha puesto
3: hoy de manifiesto en el coso de Fuengirola, ha estado muy bien, sobre todo con la mano izquierda, y, y y muy buenos naturales, con buen gusto, y... Y ha ha cortado dos orejas, Fernando Cámara
7: Dos orejas, qué bien Además
3: que lo lo hemos disfrutado mucho Ver sobre todo esa maestría Que tiene tiene Fernando
7: Qué bien En segundo lugar, otro torero de la tierra Francisco José Porra, matador de toros Pues sí, Francisco José Porra Ha cortado un rabo Con un un toro de, de
3: vuelta Al ruedo Y ha estado también el maestro Como le decía, fantástico ha recibido con una larga cambiada, un quite por chicuelina ha sido una faena brava ante un toro bravo que metía la cara con, con gran profundidad, el ejemplar de Julio de la Puerta, una profundidad rotunda por abajo, uh-huh. y el maestro lo ha disfrutado, ha cortado el rabo, apoteósico, vuelta al ruedo también para el ejemplar de la ganadería sevillana, y, y lo hemos disfrutado aquí mucho también.
7: A continuación David Galán. Pues
3: David Alán, le le ha tocado en en suerte eh, el novillo o el toro más complicado y a a pesar de todo ha tenido una faena de de mucho mérito. Estas complicaciones se han traducido, Juan Ramón, en en varios sustos. Por fortuna, sin sin consecuencias. Ha estado con mucho valor conectando con el público y, y muy bien, de verdad y le han obtenido ha tenido David Galán dos orejas
7: dos orejas también para orejas. David Galán con,
3: con, con ese toro con un punto violento muy a, bien David Galán
7: a continuación Sergio Ruiz fantástico
3: Juan Ramón ha estado Sergio además que lo que lo ha lo ha disfrutado mucho se le ha visto en, en su actuación una actuación compacta muy bueno en los de pecho con una afición que tiene Sergio que la, la ha puesto de manifiesto aquí en la, en la plaza de toro y ha cortado un rabo también. además que se ha tirado a matar Valiente, un rabo ha cortado
7: Sergio. Y ahora está Antonio Pavón Galán, ¿no? Ahora mismo está Antonio Pavón Galán con la la espada, con la tizona en la mano.
3: Hay un gran silencio. Y y, y, y la pegado, la pegado, media, media estocada, Esperemos que sea suficiente. También muy bien, Antonio. Está haciendo una tarde, Juan Ramón, oyentes de, de Canal Sur, muy bonita, de verdad, muy bonita. Estamos disfrutando
7: todos mucho. 60 aniversario de la Plaza de Toros de Fuengirola, eh, festival para la lucha contra el Alzheimer, y bueno, los toreros se lo están pasando en grande y el público también. Volvemos un poquito más tarde, Gabriel, cuando ya vayamos a finalizar, ¿de acuerdo? Muchas gracias, Gabriel Camero. Gracias,
3: Gracias, gracias a usted.
9: Fernando Cámara Castro, nacido en Arjona, Jaén, el 12 de diciembre del año 1965, tomó la alternativa en Madrid, ...el 23 de mayo del año 1990... ...actuando como padrino Rafael de Paula... ...y como testigo Manuel Antonio Vázquez... ...con toros de Fermín Borquez... ...David Galán, nacido en Fuengirola, Málaga... ...el 29 de marzo del año 1985... ...tomó la alternativa en Málaga... ...el 15 de agosto de 2005... ...actuando como padrino José María Manzanares... ...y como testigo César Rincón... ...con toros de Núñez del Cubillo...
1: En Rai, Carrusel Taurino con Juan Ramón Romero
7: Qué bien, qué contento estará Fernando Cámara que ayer compartía con nosotros la tarde Y yo le notaba ahí esas mariposas que hay en el estómago antes de torear El día antes, eh, sereno de un torero veterano Pero con la preocupación de querer estar bien Que es lo que tienen en la cabeza todos los toreros cuando van a torear al día siguiente Estar bien y no, no están pensando en otra cosa, nada más que que salga el toro bueno, que tenga condiciones para poder sacar lo mejor de uno mismo. Esa inquietud es lo que da el miedo, la incertidumbre de no saber si vas a poder estar a la altura de lo que esperan de ti y, y no sacar ese disfrute personal que, que un torero siente cuando, cuando se acopla con un toro que le permite torear según su concepto. ¿no? Esa inquietud es el miedo. El miedo viene a no saber cómo va a ser, va a ser el toro, que como sabéis es un melón sin calar. No se sabe cómo van a vestir y qué condiciones va a traer, ya sea de la reata mejor del mundo, que nunca se sabe si va a romper en bueno, en malo, en complicado o, sobre todo, lo peor de todo, en peligroso. Bueno, pues fijaos que hace una semana exactamente estábamos contando en Úbeda lo que sucedía en la corrida de la feria y nos llegaban noticias de Adrián de Torres que que estaba formando un lío, que estaba cuajando un gran toro, que estábamos todos muy ilusionados, torero de la tierra, hienense, decía, hombre, esta va a ser la gran oportunidad. Pero luego se atascó la espada y todo se quedó ahí. Adrián, buenas noches, me imagino que todavía te, te dura el mal rato. Sí, buenas noches. Es cierto que es cierto que
14: que, que, oye, que lo tenía en la mano y, y bueno, y ese toro pues bueno, lo pinché. Y fue una pena, pero pero bueno, ya hay que realmente sacar lo positivo de, de las cosas, ¿no? Que, que para mí la tarde de Madrid fue una tarde muy importante por, por, ambas, por ambas por ambas partes. Una de ellas porque llevaba ocho años para confirmar Madrid. Y otra porque Madrid me vio Real, ¿no? Que, que eso también creo que, que es muy
7: importante. Fue un impacto eh, para todos los aficionados, incluso los, los compañeros que estaban contándolo El impacto de tu concepto fue tremendo y y luego llegó la espada y se diluyó todo. Un fallo reiterado, te evitó incluso la puerta grande de Madrid. Pero ahora, ¿cómo queda eso con respecto al año próximo? ¿Vuelves a tener, supongo, una oportunidad en Madrid y empezar de cero?
14: Hombre, yo supongo que sí, ¿no? Que el año que viene, pues, pues me repetirán en Madrid. Y, Y como, hombre, empezar de cero en sí... A lo mejor empezar de cero en querer mejorar la espada, ¿no? Pero pienso que, oye, creo que he un paso importante y, y creo que el año que viene, pues, pues puedo durar mucho
7: más que este año, ¿no? Sí. Claro, tendrás que poner eso en valor y apretar. ¿Y qué vas a hacer para que no se repita la historia? Que cuando lo tengas en la mano no se te escape.
14: Pues, realmente, trabajar lo que es trabajar la espada porque, oye hay fallos que, que he tenido, hay ciertos fallos que, que también se tienen de notorear, ¿no? Y, y bueno, creo que, creo que sé dónde está el fallo y ahora pues queda, queda un invierno para, para, para mejorarlo y, y que aquello, al fin y al cabo, pues, pues lo pueda conseguir para que cuando llegue el momento, pues, pues lo, lo mate los toros. ¿no? no solamente el que te han cojado sino también el que, oye que no te has cojado, ¿no? Que hay que matar a todos, todos, siempre hay que matarlo.
7: ¿no? Claro. Bueno, pues no queríamos que pasara esta oportunidad de que te expresaras y ese triunfo grande que se te escapó entre los dedos, pues tenga por lo menos mmm, el reflejo de que fue una gran faena y que el público de Madrid quedó impactado con el toreo y el concepto de Adrián de Torres. Adrián, que tenga no, suerte que la próxima vez no se te vaya.
14: No, no, no. Ya esto, esto ya me ha servido de carmiento porque... Porque se pasa mal cuando cuando tiene algo la más importante.
7: Un abrazo Adrián de Torres, muchas gracias.
14: Un abrazo, muchas
7: gracias. Bueno, faltan... en Ray Carrusel ah, Taurino, eso es. Con Juan Ramón Romero. Ahí estaba, aquí presente servidor de ustedes. Faltan nueve minutos para llegar a las 11 perdón, a las nueve de la noche ya no sabemos la hora que está. Y vamos a saludar a José Antonio Carretero porque Fortes ha formado un auténtico alboroto. ...en la plaza de Zaragoza... ...aunque finalmente a eso le ha quedado en vuelta al ruedo... ...a ver José Antonio Carretero... ...¿qué ha pasado?
5: Hola, buenas noches... ...buenas noches... ...pues ha pasado que... es por el Maulio Gordo... ...una faena cumbre... ...a un toro muy bravo de López y Baja... ...siendo complicado y difícil... ...las complicaciones de ver un toro y una faena... ...de plaza de primera y... y de, de... las faena importantes que, que... yo he podido ver este año... ha estado... fenomenal muy bien, muy bien... Después del toro primero de Fred un toro muy orientado, una prenda, ha sido un toro muy difícil y muy imposible, imposible, imposible y peligroso. Una tarde de la categoría que tiene Saúl y que ha y que, y que marcado su carrera. Muy bien,
7: muy bien. Bueno, la vuelta al ruedo es que ha pinchado, la gente ha pedido la oreja, no, no se la ha dado el presidente, ¿qué ha pasado?
5: La se ha a matar, la ha cogido por el pecho, la ha por el pecho, Adiós. y la ha he hecho guardia, Madre. la espada, la atravesó un poquito, pero por el lado derecho, o sea que se ha atracado de toro, sí. y, y eso, cuando la espada, muchas veces, cuando se travesó, por la gente se enfría,
7: sí.
5: más que cuando, a lo mejor, un poquito más caída, pero ahí, se han la enfriaba, pegando el cabello, le han pedido la oreja, la, le, les la han concedido, pero no obstante, si le pegamos tocada, como al primero sin puntilla, le pidieron la costa de oreja y le, y le pidieron la segunda, además es una, una faena de plaza grande y de y, y para tener en cuenta, ¿eh? o se ha estado muy bien, parece que lleva 30 correas de toro, la categoría que tiene y el valor que tiene y sobre todo la, la forma que, que ha estado y cómo ha planteado las faena y cómo ha organizado aquella y cómo ha toreado y cómo una faena grande de plaza grande, ¿eh? con un toro importante, con un toro importante.
7: Bueno, pues me alegro un montón. Así lo reflejamos aquí y el resultado, Fernando Robleño, palmas y silencio, fuerte silencio y vuelta al ruedo, y Manuel Sánchez, ovación y silencio. Sí, premio, sí, sí. mejor toro desierto, mejor lidiador desierto y mejor picador, el legionario. Ese es el resumen de la corrida. De Ese el... resumen.
5: ¿Tal vez quiero decir que el toro de López y Baja no, no ha podido premiar porque al ir de segundo sobrero no entraba en concurso. Mm. Pero también hubiera sido merecido premio el toro. También hay que decir las cosas como son.
7: Gracias, José Antonio Carretero. Muchas Un abrazo. Gracias.
5: gracias. Un abrazo. Hasta luego. Adiós.
7: A ver, echan de menos el, el comité de expertos. A que sí. Hoy teníamos previsto el comité de expertos, pero... Eh, Tenemos unos problemas grandes con las ocupaciones de nuestro comité Y al final íbamos a a hacerlo Pero tanto Luis Miguel Parrado como Ángel Cervantes Tenían eh, ineludibles compromisos Y otras veces le ocurre a Íñigo Crespo La gente está preguntando qué pasa con Íñigo Crespo Pues vamos a preguntarle Íñigo, ¿qué tal? Buenas noches Muy buenas noches, Juan Ramón Eh, Qué alegría Que que te echamos de menos, ¿qué pasa? ¿Dónde anda? Y a vosotros, y a vosotros mucho, mucho y ya vosotros
4: mucho, pues, sabéis que vosotros, y cuando digo vosotros, me refiero a, a todos nuestros oyentes y a toda esta gran familia que formamos, eh, Carusel, el Taurino y por supuesto el Comité de Expertos, os hecho mucho de menos. Lo que pasa es que lo, lo acabas de comentar muy bien, ¿no? Eh, al final, bueno, pues eh, los contenidos muchas veces hacen que no lleguemos al Comité de Expertos, otras veces quizá por tema horarios,
7: ocupaciones, en fin, pero vamos, que... Estamos aquí al pie del cañón, Juan Ramón, como siempre. Bueno, cuéntame, ¿qué estás haciendo ahora? Eh, bueno, pues eh,
4: ¿qué, qué, ¿qué estoy haciendo en este
7: instante? Así, ah, ahora, que, que hoy sí que estabas dispuesto, pero lo que pasa es que nos han fallado cuatro, para que todos los oyentes lo sepan. Joder, increíble. Sí, sí, sí. <risa> bueno, Otra cosa me ha pasado a mí, ¿no? Sí. Yo recuerdo un comité que hubo, que además luego me contaste
4: tú personalmente y Luis Miguel Parlado, que fue muy interesante, que me pillas a punto de coger un avión, bueno, en fin. Pero vamos, lo que es mis ocupaciones continúan, como siempre, al, al pie del cañón, en el periodismo taurino, todas las facetas que tienen que ver con la
7: comunicación, y, y nada, y fenomenal. En nuestra pasión, que es el mundo de los todos. Sin duda. Bueno, pues hoy te queríamos debatir en el carrusel taurino por qué razón sí. al final de temporada... Se producen tantas rupturas, incluso antes que termine, ¿no? Ha habido cuatro o cinco de apoderamientos, ¿no? Que se van terminando. Pero hemos tenido la fortuna de hablar con Manuel Martínez Herice, quien nos ha explicado perfectamente todo, con mucha claridad, pero con mucha clase, ¿no? Y de, uh-huh. de, de los distintos intereses que eh, hay entre el apoderado, el apoderado y el torero, los cachés, eh, en fin, claro. le, los merecimientos de los distintos carteles, la mayor altura de carteles, las ganaderías, y, y que ahí se uh-huh. producen los choques fundamentalmente, pero que es verdad, por ejemplo, en el caso de Manuel Martínez con Rafaelillo, que se mantiene una amistad grandísima, pero uno piensa que no le puede ofrecer más y el otro piensa que se merece más, ¿no? Y, y, y suelen ser los motivos de ruptura, ¿no? Eso es lo... Bueno, en el caso concretamente bueno,
4: de este que me acabas de decir, que, que no tenía ni idea que habías hablado con, que habéis hablado con Manuel, sí. como bien sabéis, bueno, eh, eh, estoy muy cerca de, de Rafelillo, puesto que bueno, todo el tema de comunicación de, de Rafaelillo y, y demás, eh, lo lleva lo lleva una empresa próxima a mí, ¿no? Sí. Eh, y en ese caso estoy totalmente de acuerdo con, con Manuel y además nadie mejor que Manuel para explicar un tema como bien. este. Sí. Ahora, en general, ¿eh? Sí, Hablo de en general. general yo creo que en general es que t- tampoco hay que dar muchas más vueltas porque es que al final yo creo que es eso, ¿no? Yo lo que sí que me he dado cuenta, Juan Ramón, eh, en estos seis, siete años que, bueno, por decirlo de alguna forma, quizá estoy más metido en los entresijos de, de las relaciones humanas o de las relaciones profesionales de toreros, empresas, toreros apoderados, apoderados, en fin, en, en lo que es la estructura de la tauromaquia. yo sí que me he dado cuenta que en ocasiones eh, las perspectivas eh, hacen mucho, no hacen mucho. Eh, muchas veces mmm, los toreros hacen muchísimos esfuerzos. La carrera de, de los matadores de toros, de los novilleros, de los ganadores, ¿no? no, son fáciles y siempre creen ellos, siempre creen ellos que necesitan que, que, o, o que no están del todo reconocidos en general y hablo en un porcentaje altísimo, no. Ah. Mm, por muy bien que esté reconocido un matador de toros, al final siempre quiere más. Porque siempre pretendes mejores carteles, siempre pretendes mejores, mejores eh, 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 tener más garantías a la hora de, 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 de ir a una feria con, con el ganado, mejores compañeros y, por supuesto, no nos vamos a equivocar, no, más dinero. Evidente. Es así, es una cosa humana, como la queremos tú o como, como la queremos nosotros, ¿no? Cualquiera de, de nuestros oyentes en su vida profesional. Sí que me llama un poco la atención el hecho de que en ocasiones, pues hombre, quizá... Mmm, Eh, Creo que las perspectivas hacen mucho, ¿no? Eh, Luego los apoderados también, las empresas, pues claro, hay muchísimos intereses cruzados. Entiendo que Manuel lo haya explicado perfectamente. Pues hay apoderados que al final su modo de vida es el apoderamiento, ¿no? Y hoy estoy con uno y mañana estoy con otro. Eso hace que al final tengas que mantener unas relaciones empresariales unas un, unas relaciones comerciales sí, con los eh, empresarios dentro de, de unos parámetros
7: empresariales dentro de unos parámetros que haga que no te puedas quemar entre comillas ¿no? claro cada claro, al siguiente empresas, torero porque porque... no lo exijas tanto que te lo dejen sentado claro, claro claro si yo claro yo como apoderado exijo mucho a la empresa
4: eh, eh, hacia mi torero Pues probablemente igual Si termina esa temporada Y por lo que sea No termina bien Mi relación con ese torero La temporada que viene Voy a llevar a ese torero Y esa empresa me va a decir mmm, Después de lo del año pasado No quiero saber ya. nada contigo Ni nada que tenga que
7: ver contigo ¿no? Íñigo eso, eso por un lado Ha sí. quedado claro Pero ya nos queda un minuto Nos vamos Pero te, te sí. emplazamos a la próxima Que estés con más tiempo ¿vale? Cuando queráis cuando. cuando queráis Cuando queráis Gracias Íñigo Crespo Un abrazo Un fuerte abrazo para todos Gracias. Y que sabéis que aquí estoy os quiero mucho ahí está Íñigo Crespo gracias a todos vosotros familia a Don Pepe Luramos en la, en la realización a José Carlos Martínez Sousa en la producción a todos nuestros corresponsales y colaboradores y siempre siempre gracias otra vez a todos vosotros hemos vivido intensamente tres horas de carrusel taurino aquí en Rai hasta la próxima un fuerte abrazo y cuidaros cuidaros mucho un abrazo adiós